0: Külcsra kész. Épi, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Kamasz László szerkesztő kollégám nevében is köszöntöm Önöket, a vendégem pedig Kaplonyi György a magyar társaság kezelők Országos Szakmai szövetségének elnöke. És őt most azért is hangsúlyozom, hogy ebben a minőségében is itt van velünk, mert amellett, hogy természetesen a mai műsorban is várjuk majd a kérdéseiket. Most a műsor első részében előveszünk két olyan témát, amit egyrészt nagyon gyakran előkerül ebben a műsorban is a kérdések szintjén, illetve elnöként Kaploni György azt érzékeli. Mi uh, most már huszon, hány éves tapasztalattal? 23 éves tapasztalattal és, és rengeteg napi gyakorlattal, hogy ezek azok a kérdések, amiket érdemes egy kicsit mélyebben megbeszélni. De mielőtt ebbe belevágnánk Kaplonyi úrral, ezért elmondom a telefonszámokat 2406953, 2407953 és 30303953 30 30 a SMS. Miközben mi beszélgetünk, önök nyugodtan Kalecsényi Krisztinát hívják, ő fölveszi a telefonokat, felírja a telefont, számukat, nevüket, és amikor elkezdjük a műsornak azt a részét, amikor válaszolunk a kérdésekre, akkor elkezdik önöket visszaírni illetve hát majd folyamatosan lehet telefonálni, SMS-eket írni, de mondom már most nyugodtan telefonáljanak 24 06 95 3 hogyha a társasházakkal kapcsolatos ügyes bajos problémáik vannak, szóval vissza erre a kérdésre, hogy mik ezek a témák, amiket át akartunk nézni, ugye az egyik, az a számvizsgáló bizottságoknak a kérdése. Hát akinek van ilyen tapasztalata, márpedig, hogyha valaki, ha nincs is benne egy ilyen bizottságba, de eljár társasházaknak a, a gyűléseire, akkor ott láthatja, hogy hát ugye ez egy ilyen kvázi laikusokból, tulajdonosokból összeálló kis bizottság, akinek az a feladata, most mondom én, hogy én mit látok kívülállóként, hogy kvázi egy ilyen kontrollt gyakoroljon a ház gazdálkodása működése felett, amikor például én a házba pár évig ebben részt vettem, megkértek a kedves lakók, hogy ugyan nekem majd a marhasok időn van szájok bele, akkor néha lejött egy nagyon agilis is szomszédom lehozott egy rakás számlát, kivonatokat és akkor elkezdtük összenézni, hogy amiről elkészült, az átlette utalva, rendesen ki volt-e számlázva, és a közös képviselő mindent rendben csinált-e. Na de most mi ugye Magyarországon élünk, és ahol ugye, mint tudjuk, hogy a bizalom és az egymás iránti hogy mondjam, emberi hangnak a használata az nem mindig működik, és van, ahol ez jól működik egyébként, és viszont van, ahol ez elkezd torzulni, legalábbis és Kaplonyi úrnak vannak ilyen jellegű tapasztalatai, Ö, akkor kezdjük el, induljunk el a kih Tehát, hogy gyakorlatilag a törvény ezt mire alapította, hogy egy ilyen házban, egy minden ilyen társas házban kell szemvizsgáló bizottság, és a, a gyakorlatban hová jutott el ez a történet, így a napi tapasztalatok alapján.
2: Tehát gyakorlatilag az a szemvizsgáló bizottsága. Huszlakásos fölötti társas házakra vonatkozik, és itt igazán, ahogy elmondta, ez lenne az egyik fő feladata, tehát maga az ellenőrzés, azért a bizottságnak, de van még egy nagyon fontos feladata, a véleményezés és az ajánlás. Tehát egy közös képviselő munkáját nagyon nagyban tudja segíteni, mert jobban tudja hozni a tulajdonosi véleményeket, ha bár egy kicsit szűrő ez a dolog, mert a saját véleményen keresztül érkezik, de azért le lehet jobban bérni a tulajdonosi véleményeket. Véget értek a beszámoló közgyűlések, és nagyon sok megkeresést kaptunk hogy nem fogadták el a beszámolót, a számvizsgáló bizottság így, a tulajdonosok úgy, ilyen problémák, olyan problémák. Tehát a társasházi törvény azt mondja ki, hogy a számvizsgáló bizottság feladata, ahogyan elmondta a számlák, a pénzforgalom ellenőrzése, az éves beszámoló ellenőrzése, véleményezése és a költségvetés véleményezése. Továbbá minden olyan kérdésben, ami egyeztetést igényel a közös képviselő megbízási szerződése szerint, akkor abban a kérdésekben egy egyeztetés. Sajnos nagyon-nagyon régóta van egy törvénytelen helyzet Magyarországon, amilyen nagyon nehezen tudunk küzdeni. Az, hogy a számvizsgáló bizottsági tagokat megválasztják banki aláírónak. Abban a pillanatban ők, amikor banki aláírók lettek, elvesztik az ellenőrzési pozíciókat, és utalványozók lesznek élve ezzel a csúnya szóval, tehát döntenek arról, hogy kifizethető egy számla, vagy nem kifizethető egy számla. Ez már nem ellenőrzési kategória. És közös képviselőktől halljuk a panaszt ilyenkor általában, hogy egyszerűen tehetetlenek, nem tudnak mit csinálni, mert a felelősség a közös képviseli, a pénzügyi gazdasági teljes egészében. A számvizsgálók erkölcsi felelőssége van a társasához felé, pénzügyi felelőssége Isten igazából nincs. Van, ahol díj nélkül is dolgozik, legtöbbében nincs is díjuk. Ritkább az, hogy egy díjazást is kapnak érte. Tehát ezért nem is igazán számunkéretők, de magának a közös képcsének a munkáját akadályozzák ebben az esetben. Tehát nagyon jól lenne megtalálni azt az arany középutat. A törvény próbált ezzel a dolgon tovább lépni, és meghozta a Bizottság munkáját segítő gazdasági ellenőző személy fogalmát. Vagy ott, ahol nincs ilyen számvizsgálóbizottság. ezt még egyszer mondjuk el? Ez a gazdasági ellenőrzés segítő személy. Igen, igen. Tehát az általában mérleképes könyvelő könyvvizsgálat a gazdasági részt ellenőrizni. Ebben az évben általában azt a javaslatot tettünk mindenhol, hogy... Ha van egy számvizsgáló bizottság, de nincs benne olyan személy, aki könyvel ért és legalább átlátja ezt a dolgot, abban az esetben érdemes melléjük ezt az ellenőrző szemét megválasztani. Ez lehet egy személy, egy cég, bárki, aki elvégzi magát a konkrét számviteli pénzügyi ellenőrzést, és a társasházi tulajdonosok, akik a tulajdonosokat a házba, azok csak azokat az ellenőrzési részeket nézik át, meg azokat a véleményezésokat, amihez érte nem kell külön szaktudás, de érthető és jól működik. Én azt tudom mondani, hogy nagyon szélsőséges a helyzet. A kisebb házakban, 25-26-27 lakásokban nem működnek ezek a számvizsgálóbizottságok, sok helyen a pénzforgalom sem olyan nagy, nem uh-huh. jelent. 2009-re hoztak egy törvényt, hogy ellenőrizni külső szakembert kell igénybe venni, hogyha évi 20 millió forint, azt hiszem akkor 10 millió forint volt a pénzforgalmi társasháznak, ezt meg kellett csinálni. Uh-huh. Ez jó volt. Csak ez a 10 milliós határ nagyon sok költséget jelentett minden háznak, és ennek következtében szép lassan ugye kűrítették ezt az egészet, mert azt mondták, hogy amennyiben a közös képések és vizsgája van, akkor nem szükséges az ilyen külső személy. Szerintem újra kéne ezt a dolgot most gondolni, mert változott a világ, változtak a pénzügyi feltételek, változtak a körülmények. És az társasház elég specifikus dolog, tehát nem egy gazdasági társaság, nem egy KFTBT, nem egy vállalkozás, nem egy egyesület, ha bársz közel áll. De egy speciális feladatra létrejött kényszeregyesülés. Én ezt mindig aláhúzom, azért, mert a tulajdonosok nem önként lépnek be, de megvett egy ingatlant, és ez által bekörült oda, ha akarja, ha nem. És ezért is van az, hogy közülésre nem jön el mindenki, mert van akit ez nem érdekel. Igen. Nem olyan az én cégem,
1: mint az én KFT-m, vagy ilyen bármi. A 10%-os Ha 10% ott van a tulajdonosokból, az már egy.
2: Hát, az, 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 az igazság, nagy... hogy eddig most a vírus leszámítva előtte 35 40 os átlag volt. Nem volt az rossz az, no. az átlag, az ugye jó volt. Most a vírus levitt olyan 15-20
1: környékére. Az emberek Tehát... nem szeretnek sokan. Követ is folytatjuk mindjárt, csak mondok még, még egyszer telefonszámokat, mert hogy fogunk majd később válaszolni kérdésekre, és Kristinát Krisztinát hívják, fő fog érni a telefonszámokat 2406953-2407. 9 illetve már lehet folyamatosan SMS-eket küldeni 30 30 30 és akkor urat itt megállítottam, de tehát hogy most ott tartottunk, hogy mennyien mennek el a közgyűlésekre. Tehát
2: maga a számvizsgáló bizottság nem egy rossz dolog. Csak én úgy látom, át kéne gondolni ennek a működési rendjét. Tehát addig, míg a számvizsgáló bizottság kvázi közös képviselőt játszik, idézőjelben bemondol, tehát úgy működik, mint egy közös képviselő, addig nagyon nehéz dolga lesz a kezelőknek, és nagyon-nagyon sok gond lesz a társasház működéséhez. Volt régen a törvényalkotának egy olyan elképzelése való, le is követhető ebből a törvényből, hogy lehet közös képviselőt választani, és lehet ház kezelőt választani. Ebben hmm. az esetben a tulajdonsok közül... Ez Kik, Ki? Ki? Hát ez, ez két külön dolog. Tehát a tulajdonosok közül lehet valaki közös képviselő, vagy intézőbizottság, de mellette megbíznak egy szakembert a teljes körül így intézése. És a döntést maguk ezek a közös képviselők, vagy intézőbizottság hozza, akik a tulajdonosok közül kerülnek ki, de már úgy kell dönteni, hogy ez szakmailag elő van készítve. Ez, egy, ez nem rossz megoldás lenne, csak manapság már nem lehet erre ember talán, hogy valaki fölválja azt, hogy közös képviselő lesz. Ebben a 21 században nem így működik már a világ. Én azt mondanám, ez egy szolgáltatás alapú dologgal kezd alakulni. Mindössze, hogy egy megbízás, egy választás, de egy szolgáltatás alapú. És a szolgáltatásként kéne ezt tekinteni. Tehát ezt úgy kéne elfogadni. Tehát amikor én elmegyek egy orvos, és az orvos azt mondja, hogy kalmopirint vegyek be, vagy bármi mást, akkor nem árok vitatkozni. vele vitatkozni.
1: Na most Legalábbis köz... nem szerencsés. Nem, ja,
2: nem, biztos, hogy nyerő pozíció. Egy társasház kezelő mondja, hogy mi lenne a megoldás, merre kéne haladni. Na most egy ház esetében millió egy egyéb ötlet ilyenkor előjön. Én voltam egy közgyűlésre, ahol a végén azt kérdezték, őket az egyik, én ezt nem kéne egy szakembert megkérdezni, hogy hogy a kérdésbe, elkezdett mindenki mosolyogni, hát ezt elkezdett magyarázni, neki. azért ül az úr itt, mert közös képviselő, mert ezért. Hát Tehát el kéne fogadni, hogy nem gondokok vannak, közös képviselők vannak, iskolai végzettséget, tapasztalattal. Amit mondanak, nem véletlenül mondják.
1: Jó, Tehát... De azért vannak negatív tapasztalatok, ezt, ezt ön is elismeri, hogy azért vannak olyan közös képviselők, akikkel meg.
2: Ez egyértelmű. Tehát nézzék, társadalom elválaszthatatlan része vagyunk. Van gyilkosság, rablás, lopás, orvosi műhiba, minden. Van. Igen, hát vannak jó orvosok, e, rosszabb orvosok. Van. Képes, e, tisztelet az orvosoknak, így, főleg most. Így. De arra gondolok, hogy ez nem alapozza meg, hogy mindenkivel így kell. E, jó,
1: igen. Tehát ez, mondom, ez, nem ez lehet az átlag. volt mondani, hogy, hogy, hogy szoktam panaszkodni, hogy milyen a közlekedési kultúra. Mert az autós ilyen a biciklis olyan a gyalog. És akkor mindig szoktam mondani, hogy hogy nem rosszabb az autós, a biciklis és a gyalogos, ugyanazt a közlekedési kultúrát valósítja meg, csak hát valaki alatt éppen akkor nem tudom másfél tonna van, valaki alatt bicikli, valaki, meg csak gyalog, de nagyjából a hozzáállása az egész társadalomban, azok a frusztrációk, amikkel tele vagyunk, az a bizonytalanság, és akkor most nem megyek vissza száz évre vissza, hogy milyen történelmi tapasztalatokkal élez az egész társadalom, és hogy örökíti tovább. De lényeg az, hogy ez az egész, amit most ebben a fél percben összefoglaltam, ez, ez kulminálódik ezeken a alrendszerekben is, tehát, hogy emberek összejönnek. A törvényalkotónak volt egy elképzelése arról, jogászok a sajátos gondolkodásuk szerint ezt ö, jogszabályokban rögzítették, hogy hogy kéne működnie, hát hiszen ők a társadalom mérnökei, ugye, e, hogy ennek hogy kéne a hétköznapokban működnie, és akkor kanyarodjunk is vissza a konkrét megoldási javaslatokat. Tehát, ö, igazából az egy megoldás, hogy, ö, hogy hogyha ennyire Egyrészt nehéz ember találni rá, mert hogy tényleg hogy ingyen leülni időnként, átnézni egy nagyobb háznál übletes mennyiségű papír keletkezik. Nincs mindenki azzal tisztában, hogy most ilyen banki kimutatásokba nézze a tizedes veszőket, hogy összevesse azokkal a számlákkal, amiket mindenféle iparosok ilyen fölve. Most már hál Istennek az a legtöbb elektronikusan készül nem pedig ilyen ugye ilyen fölírt kis Szóval, hogy aki ezzel nem akar foglalkozni, akkor ott valakit a ház akár pénzér is bízzon meg, hogy ezt a testületet segítse abban, hogy jó döntéseket hozzon, erre meg akkor tehát ez e felé mennek a dolgok, vagy azt mondaná, hogy akkor inkább legyen ez? Én azt mondanám,
2: hogy ebbe az irányba kéne elmozdulni, és még egy dolgot kéne törvényerénél fogva is valahogy beépíteni, hogy az éves költségvetés keretén belül a közös képviselő kapjon egy kicsit több szabadkezet, mert pillanatnyilag nincs. Tehát az, hogyha van egy, valahol egy 50 000 forintos kifizetéses határa, ez mm. már hozzájárulásukat kell kérni, akkor tehetetlen.
1: Lesz. Hát hiszen a mai világban mit lehet kapni Ez 50 már 50 nagyon. Így, így. Így.
2: nem nagyon megy, ha szerelősé jön össze annyira. Én azt mondanám, hogy a törvénybe talán ott kéne egy kicsit változtatni, hogy azt mondjuk, hogy az éves költségvetés keretén belül a felújítás alapot kivéve, ebből a rendes gazdálkodás körét kivéve, tehát mindazon a döntés, amely a közülés, a határozat közidéské hozzá, azon belül a közös képviselő kapjon szabad kezet. Na és itt jön az ellenőrzés nagyon fontossága, de az ellenőrzésé, nem az aláírásér és az engedélyezésén, hogy havi rendszerességgel ezt lehessen, meg tudják nézni a számvizsgálbizottság, ellenőrizni tudják egyeztetni, tudjanak. Ez egy nagy segítség ebben az esemben. És ez egy működőképes gyakorlat. Tehát a döntő többségében ezek jól működnek. Tehát ott, ahol működik a számvizsgálóbizottság, a döntő többségben jól működnek. Kisebb részükben van az, hogy túlhatalmat gyakorol a számvizsgálóbizottság, bizottság, és diktál a közös képviselő. A kérdés formájába utasít, hogy mondani szokták, hogy nem kéne inkább ezt csinálni, és akkor már ezt én alá tudnám írni, hogy ez a dolog így menne tovább. Hmm. Tehát ilyen stílusban, most leegyszerűsítve, de meg kéne húzni ezeket a határokat. Hogy hol van az a határ, ahol önállóan dönthet a közösképésre, hol van fölötte. De akkor még mindig, hogy én mondjuk a közös közösképésre van egy 200 ezer forintos határa, de még mindig alá kell iratni, akkor az nem 200 es határ, az nulla határ. Mert mindig kell menni, hogy akkor, na írja már, hát most ez nem tetszik, nem jó, csúnyán fénymásolva, nem látom jól a számokat, tehát minden ilyen gondokban lehet.
1: De hogy ez még arra is vonatkozik, hogyha mondjuk erre van egy közgyűlési felhatalmazás? Tehát még akkor is ő mondhatja azt, hogy ez neki nem tetszik valamilyen szempontból? Hát őr mindig van. De hogy ezt megteheti? Mm-hmm. Jog... Gyakorlatilag azt mutatja, hogy megteszik. Mm-hmm. Tehát megteszik.
2: Isten igazánában a számvizsgáló tagjai érintett személyek. Van elgondolásuk a társasház, van egy tervük, amit sokszor nagyon jó, és egybeesik a, a társasház érdekében, de nem mindig jön ez így ki. Hmm. Tehát amikor az ember átesz egy társasházat, és leül a számvizsgáló bizottsággal beszélgetni, és akkor a számvizsgáló bizottság feladatot úgy fogalmaznak az egyik számvizsgáló bizottsági tag, hogy a mi feladatunk megakadályozni, hogy a közös képvisel elherdálja a társasház pénzét. Hmm. Bocsánat, a feleségem is elherdálja a család pénzét, amikor
1: megvesz az ebédhez a hozzávalókat. Hát ez nem Jó, így kellene gondolni. 2406 953 2407 953. Ide várjuk most is egyébként a, a kérdéseiket, vissza fogjuk önöket hívni, és 3030 30, 30, 30 3. Ide pedig jöhetnek az SMS-ek. És akkor van még egy kérdés, amiről egy kicsit bővebben beszélgetünk most. Ez a, hát aki kisvállalkozó, katás, stb. Az, az érzékelt ebben az évben, hogy ugye lett egy 3 millió forintos limit, ami fölött hogyha valaki egy helyre számláz, akkor az állam minden a fölött lévő összegre 40%-os adót vet ki, és ezt annak kell befizetnie, aki ugye a megrendelő. Praktikusan ugye az államnak ezzel az volt a célja, hogy a kvázi rejtett munkát tehát, hogy valaki ugyanúgy egyébként dolgozik, csak meg akarja spórolni a cég rajta ugye, a különböző közterheket, és akkor ez egy ilyen rejtett foglalkoztatásként működik. Ami nyilván részben igaz. Tehát, hogy voltak, akik minden lehetőséggel van, akik ezzel visszaélnek, de nagyon sok embert hozott ez nehéz helyzetbe. Millióféle területét lehet emlegetni az életnek. Mondjuk akár egy informatikus, akinek mondjuk lehet, hogy van egy olyan megbízás, ami már majdnem eléri a háromírót, és akkor még nem is beszéltünk olyan ö, nagy feladatról, mert hát vannak olyan szakterületek, ahol ez nem olyan kiemelkedő, és ők mit csinálják. Na de, de hogy miért beszélgetünk mi erről? Ö, mert hogy vannak olyan feladatok a társasházakba, amit ilyen megbízással végeznek el emberek. Na szóval itt mi történt?
2: Hát az év elején mi is azt így körbenéztük ezt a témát, és azt mondok, hát ez bennünket nem nagyon fog érinteni, de hát az év folyamán meglepődtünk elég kemény, és most az év végén kezdjünk kapkodni a fejünket, hogy például van egy liftes, aki az üzemeltetés karbantartást csinálja egész évben, de mondjuk az év végén felújítja a liftet a társasházba, mm és akkor hirtelen azt eszük, észre, hoppa, van három-négy diftatás, házba plusz egy felújítás, átlépi a három milliós keretet. Jó, hogy mit kell csinálni, mert plusz adót kell fizetni. Na mondjuk, hogy egy 10-20 ezer forinttal átlépi, ezután a 40 ot megfizetni nem olyan nagy gond, de hogyha valaki elfelejti, és az adóbevallás, mert jövőre erre bevallást kell készíteni, mint idén is volt az összes kisvállalkozóra, hogy milyen kisvállalkozói mm-hmm. számlák lettek befogadva, mi volt, ezekre egy bevallást is kell készíteni, tehát erre is föl kell készülni a közös képviselők, meg, hogy ezeket az információkat összegyűjtsék, úgy tartják nyilván a könyveléseket, hogy jövőre ezt a dobbeválást meg tudják csinálni. És most oda kell figyelni arra, hogy a megrendelünk. Vannak olyan burkolási munkák, vagy maga a munkadíj, ami meghaladja. Gyakorlatilag az évfolyán az alakult ki, hogy a kisvállalkozóknak akik ilyen <coughs> egyszerű adózásra fizetnek, ott az, az már meg, hogy az anyagbeszerzés most már rámaradt a házakra, uh-huh. tehát a társasház szerzi be az anyagot fizeti, és a kisvállalkozó csak a munkadíjat számlázza ki. Itt egy kicsit több munkaokat a közös képviselőknek, elszámolásokkal, maradék anyag visszavétel egyéb dolgokkal, tehát egy picit több lett a munka, de így lehet kiküszöbölni azt, hogy ezt a három milliós határt valamilyen szinten be tudjuk tartani. Csak most kér- Kérnék mindenkit, hogy végén, viszont nagyon gyorsan december eleje van. Nézzék meg, hogy hol lépték át esetleg ezt a határt, akinek ilyen, vagy hol vannak nagyon ahhoz, hogy az utolsó számlónk. Mert hiába fogja januárba kifizetni a decemberi számlát. Az még ide fog vonatkozni. Igen. Tehát nem lehet ezt így tologatni a végtelenségig. De nézzék át ezeket, és ott, ahol ilyen van, üljenek le és meg, hogy, hogy tudják megoldani ezt a problémát. Mert esetleg akkor más céggel kell. De semmiképpen se csinálja a törvénytelenséget, és a bevallások is pontosak legyenek, mert visszafújják
1: ellenőrizni ezt. És akkor behagyják a büntetéseket. De ilyen körülmények között, hát arról már sokat beszélünk, és ha majd lesz egy kis időnk még akkor talán arról újra beszéltünk, mert ez állandóan visszakérő térő kérdés, hogy ugye a három árajánlat, és a, hát ez a klasszikus történet, amire ugye egyre nehezebben lehet uh, ilyen építőanyagárak, ilyen terheltség mellett, ugye nem lehet iparos találni, uh, ezzel mindenki találkozhat hát társas szinten is, és uh, privát feladatban is, hogy hogy viszont így akkor most, mert most ezt az évet még valahogy meg lehet húzni, de akkor a következő évben egyáltalán lehet, hogy lesznek olyan vállalkozók, akik ilyen jellegű feladatokat, mint amit ön is mondott, hogy én akkor még ellátom az állandó felügyeletet, és akkor néha még felújítok. Ja, azt fogja mondani, hogy én most már csak ezt csinálom, vagy azt csinálom, és inkább több helyen, mert akkor nem futok bele be a a három milliós keretbe, és még kevesebb lesz, vagy ezt még nem lehet prognosztizálni gyakorlatilag.
2: Hát nem látjuk, de nagyobb valószínűség az, hogy ezek a kis vállalkozók össze fognak állni, és akkor ezt a feladat elosztják fogok. Vagy ezt az irányt látom. A másik az, hogy a szerződéseket általában most már úgy kötjük, hogy a munkadíra kötünk szerződést, mm-hmm. az anyagkölcsöny, ah, meg mi irányelv, és az egy külön irányár, bocsánat, Igen. külön van meghatározásra. Az igazán nagy probléma a hiteles, nagyértékű nagy hiteles felújításokon. Hitelből veszünk fel a felújítási pénzt, mert ott előre kell a költségvetési keretet betenni, kalkulálni kell tartalékokkal. Mm. Tehát most már nem ott tartunk, hogy azt mondjuk, hogy az egy mondjuk 215, 313 forint lesz, és ez fix. Mm-hmm. Nem, most már ez megszűnt. Tehát ez, ebből még tudom én 650 ezer fixen munkabér, tehát dt és az anyaköltség az e körül lesz valahol, sajnos. Tehát így. Mm. Most az is előfordul, most legutóbb egy nagyobb felültársnál, hogy minden beszerzés megtörtént, lecsájtva a társas házba. Így az anyagárak fixálódtak, és utána mentünk a munkadíjnak, De ezt, ezt horroros sok munkát jelent. Rengeteg Elásul, plusz szervezés. Olyan mindenhol
1: lehet betárolni. Tehát... Igen,
2: itt szerencsés helyzet volt, hogy be lehetett tárolni. És ez még
1: tényleg mindig ott tartunk. Az Évosz illetékeseivel beszéltem nem is olyan rég a Vállalkozóklubja című műsorunkban, és hát ők még mindig ezt az őrületes rángatását látják a piacnak. Tehát azt nem tudom, hogy ott tartunk-e még, hogy mondjuk napi ára van bizonyos vasáruknak, meg egyebeknek. Ugye mondták, hogy most a, ami nagyon durva lesz, még jövőre is 10-20-30. Százalékos növekedés. Ez a ugye, energiaérzékeny, mm. tégla szigetelés. Egyebek, ami az ürületes mennyiségű energia kell, az energia, mint tudjuk a piaci áron, tehát nem a re- rezsökkentet, hanem akik mondjuk a, piaci piacenek 30 40, 40 50 százalékos áremelkedés, ott még önök se látják akkor a. a nem, vége. Tehát
2: ennek nem látszik a vége. Én azt hittem év végéig talán megáll, de nem ma is nem. most olvastam, hogy 10-20-30 az energiárok miatt további. É, mennek a dolgok, tehát mondom, a szerződésében nagyon ügyelni kell ezekre a dolgokra. Továbbá a szabványváltozások is befolyásolnak. Tehát az elektromos a szabványváltozások is költségnevelést hoztak. Ami nem biztos, hogy rossz dolog különben ez a szabványváltozás, mert jobb minőséget jelent és biztonságosabbat. De most nagyon-nagyon, tehát nagyon oda kell figyelni mindenre, folyamatosan. Tehát ott, aki bármilyen felújítást csinál, nagyobb munkákat csinál, tehát egy ilyen száz fölötti társasház, tehát a albetét szám fölött, száz fölött már
1: ezeket a hárommilős határokat nagyon könnyen lépni. 24 953 Igérem most már a hírek után válaszolni fogunk a kérdésekre. Hívjanak minket, SMS-ek már érkeznek, úgyhogy a, a hírek után abbó, azzal fogom aztán kezdeni, hogy elkezdek az SMS-ekből ö, fölolvasni, és akkor Alfonnyi György pedig válaszol majd nekünk.
2: Kulcsra kész!
1: És akkor jönnek az önök kérdései. Először egy SMS, mert nagyon kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk, úgy, hogy ugye ez a bizonyos hárommilliós határ, ez nagyon sokan lépik túl. Az a kérdés a hallgatónak, hogy jogszerű az, hogy a kisvállalkozások utáni adózást a közös költség emelésével oldják meg, mert hogy náluk ez történt.
2: Hát mivel a bevételi forrása a társaságnak valószínűleg egyedül a közös költség, és ezt ki kell fizetni, gyakorlatilag igen, nincs más lehetőség rá.
1: Igen. No, hát akkor ezt <gül> zártuk. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Horváthi Judit
1: vagyok. Kezdi csókolom, tessék kérdezni.
0: Azt szeretném megkérdezni, hogy házban a földszinti lakás fölött erkélyek vannak. Hogy az erkély, hogyha azzal baj van, átázik, megfeketedik, és az alatta lévő lakásnak is a falán látszik ilyen fekete ööö, benész, hogy az erkét kinek kell csináltatnia.
1: Az egyik kedvenc témánk az RK kérdése. Pont Kokonyi úrral a hírek alatt beszéltünk, úgyhogy ő most el fogja mondani, hogy mi a helyzet. Köszönöm Hát gyakorlatilag a társas ház tulajdona
2: és kezelésében kell, hogy maradjon az osztatlan közös rész, tehát a statikai tartószerkezeti falak és ezek részei. Tehát az tartó tartószerkezet, a vaszerkezet, a betontárca, a korlátrögzítés, hogyha úgy döntenek még a korlát is, az osztatlan közös tulajdonban. A burkoló felület mint lakásban a parketta vagy a padló vagy bármi, az a burkoló felett a tulajdonos émények kizárólagosan használja, ezért egy közös munka lesz. Tehát a tulajdonos fizeti a burkoló felületet, a járólapot, a ragasztót, az a cseréjét, és a társasház fizeti alatta a vízszigetelést, és alatta a további részeket. Tehát ez egy együttes dolog lesz. Tehát közös költségből megy az osztatlan közös résznek a felújítása, és mivel a költségvetésben benne van, a lakóknak mennyi esik az ő lakására ebből, nekik ezt be kell fizetni külön közös költségbe, és akkor így jön össze ez a dolog. Dönthet a közgyűlés úgy is, ha minden lakáshoz ugyanakkor elkei van, előfordul ez is, vagy döntően ez van, hogy ezt is átvállalja. Tehát ezt a munkát is átvállalja a társasház, és ezt is a társasház csinálja meg. Tehát ő finanszírozza a közös költséget. Tehát lehet így is dönteni. De az alapvető gyakorlat az, mivel nincs mindenhol erké, hogy a szerkezeti részek a társasházért, a felület, a rész a túledonsája. Tehát, tehát
0: nincs, nincs egyedülhagyva... Lakó. Lakót, hogyha én megkérem, hogy nézesse meg és csinálhassa meg, az jogos.
1: Nem, nem, ezt közgyűlésen föl kell vetni.
0: Természetesen először a közgyűlés. Mert hogy ebben igen. a háznak
1: is részt kell vennie, ugye ez más házakban is van, hogy mondjuk van hat erké, miközben jóval több lakás van, és akkor azok az erkélyek életveszélyesé válnak, mondjuk, vagy csak egyszerűen szétrohattak, és van. akkor ezt a háznak kell rendbe hozni, még akkor is, hogy mondta Kaplonyi úr, a szerkezeti elemeket, ha arra senki más nem mehet ki egyébként azon kívül, mint aki a lakásban akik ettől igen, függetlenül igen, ez értem. a ház szerkezetéhez tartozik, tehát önnek is ezt föl kell vetnie, és az erké egy részét mindenképpen a a háznak kell fizetnie, és aztán lehet még egyezkedni a lakóval, hogy egyébként, ha már felújtják az erkét, akkor ő most oda a kararai márvány járólapot szeretne, vagy a egyik nagy uh, ilyen kereskedő cégtől megveszi a legolcsóbbat 3000 forint per nézetméter áron.
0: És az alatt a
2: lévő lakása melyik
1: károsodott? Hát, hogyha a falott csúnya lett, meg a vakolat, az ugyanúgy a háznak a kezem kapronyurat.
2: Igen, ami a szerkezet hibából eredő károsodást okoz a másik lakásokba, azt ott a társas háznak kell irányítani.
1: Nagyon szépen köszönöm a bizony. csokolom hallgató a vonalban, mielőtt őt, őt, neki köszönök, akkor elmondom újra a telefonszámokat 24, 953, 24 Hívjanak minket 3030-3095-3. Ide lehet írni, majd az esemesekből is idézni fogok, de most akkor hallgató a vonalban, jó napot
4: kívánok. Jó napot kívánok, Gálócsi Ángás vagyok, a következő kérdésem lenne. Képviselő, Cser elsz január el a régi képviselő, lemond, igyekszem nagyon röviden fogalmazni. Első kérdésem, volt három jelentkező, voltak éppen kettő megjelent, a harmadik valakit küldött maga helyett, nem találkoztunk az aspiránssal, ez normális?
2: Én szerintem rosszul tetszett fogalmazném, tehát kettő egyéni vállalkozó lehetett vagy cég, akinek a cégvezetője elment, a harmadikból nem a cégvezető jelent, hanem valamelyik alkalmazottja. Tehát meg, kezd, meg kell szokni azt, tehát ő nem, nem akárki a cég alkalmazottja cég cégképviselő ilyenkor. Meg kell szokni azt, hogy közös képviselő lehet magánszemély, egyéni vállalkozó és cég. A céges formátum esetén van egy cég képviseletre jogosult, és vannak kollégák, akik ott alkalmazásba dolgoznak, de ők ugyanúgy társasházkezelők, vagy esetleg, tehát ugyanúgy ingatlan társasházkezelő feladatokon megbízottak, és képviselik a társasháznál ilyenkor a céget.
4: a következő kérdésem ugyanehez kapcsolódik, hogy a képviselő egyben lehet a társasház könyvelője
2: is. Hát nem lehet, hanem alapvetően így kéne lenni. Tehát a közös képviselő... Ja, értem,
4: tehát ez egy szükséges állapot.
2: Hát az és vizsgának ezt így velvégzi, ott könyvelést is tanul a társasházra szükséges mértében. Igen, azt
4: tudom, ezt, ezt a részét ismerem, csak én egy kis ér tartom a, a dolgot, hogy őszinte legyek a tapasztalataim zárójelben bezárva. És a harmadik kérdésem, ez az illető vállalkozó, ez Budapesttől 38 kilométerre akik. Köteles-e a társasház, ha összehív közgyűlés vagy bármilyen problémája van, kiszállási díjat fizetni a képviselőnek? Mert hogy ezt
2: kéri. Hát ha kéri, és önök megadják, akkor igen. Ez megállapodás kérdése. Mindenkori megbízási szerződésbe kell rögzíteni a jogviszonyokat, hogy mi után kell fizetni, milyen kötelezettségei vannak, és mi jár mily, mily, neki. Tehát ez nem a megbízási szerződési társas kezelő esetében kötelező, egy közös képviselő esetében nem. Ez egy két külön fogalom. Egy társas ez egy alapfeltétel, itt tartalmaz minden kötelezettségeket és jogokat. Hogyha önök bevállalják ennek a díjnak a fizetését, ez az önök megállapodásának a függvénye. Gyakorlatilag sokszor találkozok önnel, hogy évi egy vagy két közgyűlés tartása díjtalan, minden további közgyűlés tartása esetén X összeget kell fizetni. Tehát Érte. vannak kíváncsiak.
4: Kell... Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
1: Mielőtt visszajelással kapcsolom a következő hallgatót SMS. Üdvözlöm, SFB tag vagyok. Kell Kelle közgyűlésig terjedő időszakban a tulajdonosok egyéni érdeklődésére azonnal reagálnia a közös képviselőnek, főleg ha a közgyűlésen részt nem vevőkről van szó. Tehát még egyszer, várjunk, most összekeveredtem, mert darabokba jött megint az SMS. Szerintem érthető. Ja, igen, 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 világos. Most már nekem <gül> összeállítottam, igen. De Kaponyúnak a kamara összeállt, nem véletlenül ő van itt a vendég. Tehát gyakorlatilag arra van szó, hogy a számvizsgáló
2: bizottság közgyűlések között semmilyen elszámási kötelezettsége nincs a tulajdonosoknak. A számvizsgáló bizottság ellenőrzi. Ha úgy gondolja, hogy ellenőrzési tapasztalatait meg akarja osztani a tulajdonosok, akkor bármikor írhat egy körlevelet, küldhet anyagot. De hiba bejelentés, egyebek miatt, panasz miatt nem a számvizsgálóbizottsághoz kell fordulni, a közös képviselőhöz. Amennyiben a közös képviselő munkája összeegyezhetetlen a törvénye, vagy bármilyen ok van. A számvizsgáló bizottság ilyen föltár a kezdeményezteti összeívását. Ha egy tulajdonos lát ilyesmit, ő is leszheti ilyet a számvizsgáló bizottságnak, de a társasházak felügyeletét a jegyző végzi. Uh-huh. Tehát alapvetően, hogyha valaki akar panaszt tenni, Isten igazából a jegyzőirodáknál lehet a kerületig, városi jegyzőhoz lehet fordulni, és ott lehet panaszt tenni. Tehát megvan itt a elég zárt körbe, az ellenőrzési kör. Ez még annyira nem alakult, mert a jegyző egy pár éves még csak, tehát van Isten igazából most kezd úgy hatékonyabban
1: működni, de kezd kialakulni egy komplex ellenőrzési rendszer itt. 24 06 95 3, 24 07 30 30 30 írjanak SMS-t, hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Halló, ön van a vonalban! Halló! J- üdvözlöm, ön van a vonalban, mi halljuk?
5: Üdvözlöm, manula pálni vagyok, én vagyok a vonalban.
1: Igen, kezdi csókolom, figyelünk!
5: Az, üdvözlöm, köszönöm a lehetőséget. Azt szeretném kérdezni, hogy egy kilenc lakásos társasházban van három külön raktárekest, és abból egyet mi megvettünk, de ez csak az alapító, a másik lakótársról, ez csak az alapító okiratban szerepel, és egyszerűen nem tudjuk elintézni, hogy, hogy hozzánk kerüljön ez a, ez a külön raktár. Most kaptunk egy elutasító határozatot a, a, a ügyvédnővel csinál, vagy ügyvéddel csináltuk 1919-ben, vagy 2019-ben, bocsánat. És azt szeretném kérdezni, hogy, hogy Elége hozzá egyszerű közgyűlési határozat, mert csak két lakásról van szó, vagy két tulajdonosról, hogy mi az a legutolsó törvény erre?
2: Hát gyakorlatilag nem egészen tiszta, hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha van három tárlód, önálló helyrajzi száma nincs, akkor az földhivatal... Nincs, csak az alapítók iratban szerepel. De mint köztatlan közös tulajdon. Ebben az esetben ennek nem elidegeníthető, csak akkor, hogyha önálló helyrajzi számot kap. Először önálló Igen. helyrajzi számot kellene adni neki, tehát alapítók iratba külön magántulajdonként besorolni, kap egy önálló helyrajzi számot, és akkor lehet értékesíteni, akkor hozzákerül az ingatlanához. A másik megoldás az szokott lenni, hogy az SMS-be kell meghatározni a osztatlan közös részek használatával kapcsolatos használati jogokat. Szok, bérbe szokták adni a társasházak ilyenkor 90, 80, 50, 60 évre ezeket a területeket, és egy használati jogot értékesítenek ebben az esetben, és akkor igen. nem lesz rajta tulajdon alapján, de használati szerződés alapján önkizárólagosan használhatja. Ez az egyszerűbb megoldásnak Ez az egyszerűbb, én igen, én. az
1: egyszerűbb. De nem lesz föltívataló. De De mondjuk egy ilyen 50 évre. Így van. Világos, igen, ez Így. megállapodás kérdés. Ez még megállapodás kérdés. Há hát, hogy az irányba érdemesebb lenne elmenni. Hm? Most, bocsánat, ezt nem hallottam. Az, hogy tehát lehet azt kérni, hogy, hogy nem lesz ennek egy külön helydrajzi száma, hanem az SMS-ben Igen? úgy módosítanak, ahol jól Igen? értem a kaponyúrat, hogy ezt mondjuk ön 60 évre bérbe kapta és akkor ugyanilyen nem, nem tulajdona lesz rajta, hanem 60 évig használhatja. Hát ez nyilván ez. Igen, ez, ez nagyon sokkal kisebb igen. értéket képvisel, olcsóbbba kerül. De így akkor kevesebbért is lehet, akkor hozzájutni nyilván, meg továbbadni, és a Kértem. Jó, köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Ö, olvasok egy SMS-t, felemelheti a közös képviselő a díjazását fél évre visszamenőleg?
2: Hát, hogyha a másik fél is elfogadja, mert ez két fél megállapodása. Igen, ez az. ez a minden, lényege. Van, e, nem igazán szoktuk javasolni ezt a variációt. Általában, mivel a közös költségné is az az elf, hogy a közülés követő hónaptól érdemes a közös költségen változtatni, én nem visszamenőlegesen, mert ez nehezen is pótolható, befizethető, követhető, vitatható. Így ezáltal a közös képviselő dítételét is. Hogyha valami olyan munkát végzett fél évre visszamenőleg, ami a az alapdíjában nem volt benne, akkor inkább azt szoktuk javasolni, hogy ebben az esetben állapodjanak meg a külön munkadíjáról, nem mint visszamenőleges uh-huh. fizetés, hanem ennek a díjáról állapodjanak meg, külön. hogy úgy külön egy külön megállapodás keretében, és az most történik kifizetés, nem egy visszamenőleges fizetés. Tehát mit tudom, én valami plusz könyvelést, vagy pályázatot írt, pályázati elszámolásokat csinált, bármilyen tételt, ami nem az alapvető feladata, és ezt külön kiszámlázhatja. De nem javasoljuk ezt, ez nem visszamenőleg,
1: és ilyen dolgokat. Jó. 24 06 és SMS-eket várunk a 30 ra Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Tárlányi Néva vagyok, Kiskon Feregyházáról. Barancsai. és amikor bekapcsoltam a rádiót, akkor hallottam a közös képviselőkről jó véleményeket, hát sajnos a mi házunk ez egészen más helyzetbe került. November 11-én lett egy első fokon perünk, illetve hát a tulajdonos, a társaság, én voltam az egyik, én voltam a... Felperes, ugyanis hoztak egy olyan határozatot, hogy egyforma összegbe fizet a 47 négyzetméteres lakás, meg a 84 négyzetméteres lakás közös költséget. Most ezt úgy hozták meg, hogy teljesen törvénytelenül volt előkészítve a közgyűlés, ugye SMS-módosításhoz nem volt meg a 15 munkanap, meg stb. stb. nem volt előterjesztve. És november 11 én a bíróság első fokon érvénytelenítette ezt a jegyzőköt, vagy ezt a közgylési határozatot. határozatot, és akkor még akkor olyan volt, hogy meghozzák 2020. március 10-én, és a 2019-est már ezzel számolt el a közös képviselőnk. Uh-huh. Na és az a lényeg, hogy ő. És most kiírta körülbelül három hete, hogy közgyűlés lesz ma. Készültünk rá, és ja is lemond. Ezen a közgyűlésen ő lemond január 31-ével. Mi a kérdés? És az a, az a kérdésem, hogy ezt a közgyűlést ő lemondta egy nap. Délután négy órakor raktar ki, hogy őnek nincs jogába az érvényes vagy a védettségi igazolványokat ellenőrizni, és ahol lett volna a közülésünk, ott védettségi mm-hmm. igazolványt kérnek.
1: És szeretném... az a kérdés?
0: Én szeretném megkérdezni, hogy ez így jogos-e? Tehát ő lemondhatja egy nappal előtte, amikor ez már első óta van,
1: hogy az iskolákban nincs védettség igazolványt
2: kéne. Hát sajnos, hogyha nem vették ezt előre részre, nem lemondhatja, le kellett neki mondania mindenképpen, mivel a közös képviselő nem kérhet védettség igazolványt, nincs ilyen jogosítványa. Tehát bárki a közülésre, akinek nincs védetsége, megfelelően megbetegedhet bármit lehet. Ezért a közdítéseket általában most mindig azt mondjuk, hogy nyílt téren, nagyobb téren, hogyha meg lehet oldani, ahol védettebbek és a társasházhoz tartozó területen kell megtartani, nem mindig ideális a helyzet, sőt van, amikor kifejezetten egyáltalán nem ideális, de kényszer helyzetet jelent. A másik kérdés, amit nem kérdezett, de azért meg szeretném jegyezni: valószínűleg Igen. a közös képviselő is hibázott, de közgyűlési határozathoz nem a közös képviselő kell, a közgyűlés kell. Tehát, hogy egy közgyűlés határoz úgy, hogy mindenkinek egyformán kell fizetni, és ebből van egy probléma, az nem csak a közös képviselő problémája, van egy tulajdonos, aki kezdeményezte és egy tulajdonos közösség, aki ezt megszavazta. Mind a mellett, hogy én se értenék egy ilyennel egyet, mert ez nem egy, nem egy korrekt megoldás, mert nem is törvényes, tehát egy kicsit átléptek dolgokat. Ne nah. Én azt mondanám, hogy mindenkor a közgyűlésnek oda kell figyelni a tulajdonosoknak ezekre a kérdésekre.
0: De a közgyűlés nem volt e, törvényesen előkészítve, az pedig a kötősképviselőnek a feladata. Csakolom,
2: a bíróságoknak bevett gyakorlata az, amikor nehéz dönteni egy kérdésben, és jogviták keletkeznek, és találnak formai hibátok, azonnal, és ez kötelességük, először meg kell nézni a formai oldalt. Ha a formai oldal találnak hibát, azonnal törlik, elutasítják, Igen. és új közgyűlést kell tartani. Igen. Meg se vizsgálják ilyenkor, ez érdemileg, hogy ésnek érdemi része van-e vagy nincs? A formai ok miatt egyetlen, akkor
1: hat, hatályon kívül a közülése hatázat. Na, azt szóval a, a lényeg, hogy é. igen, hogy itt a lakókon is múlik a dolog, mert ha tényleg valaki úgy érezte, hogy ugyanannyit fizessen a 80 négyzetméter, mint a 40, hát az, igen, ez egymás között is lenne, ez ez valóban, ez teljesen méltánytalan. Na, vannak még hallgatók a vonalban. É, ne, bocsánat, igen?
0: még egyet szeretnék kérdezni. A házunk alatt üzletek vannak. Ezek az üzletek nekünk soha egy fillérrel a házhoz hozzá nem járultak. Ez valahogy így volt?
5: Nem lehet, közös
1: költségük?
0: Ne, nem fizettek se közös költséget, se felújítással alapot, semmit. Hát, de de
1: között-e között-e van. elő van nekik írva a közös költség? Nem tudom. Hát ez az, nem mert tudom. hogyha elő van írva és nem fizették, akkor be kell rajtuk hajtani.
0: De az a lényege ennek az egésznek, hogy ők az alapító okirat szerint tulajdonosok. Hát. Viszont, mivel, hogy nem fizetnek egy fillért sem, szeretném kérdezni, hogy csinálhat-e olyat egy 970, 970 tulajdoni hányados üzlet, hogy meghatalmazással szavaz? A igen. közgyűlésünkön soha nem voltak, soha nem vettek részt az életünkbe, a társadalmi életében. Most 970 tulajdoni hányaddal adott meghatalmazást. Kaponyúr azt mondja, tulajdonos. hogy igen, mert
1: hogyha tulajdonos, akkor neki ugyanolyan jogai vannak, mint bármilyen más régió adó joga, képviseletemben.
0: kételezettsége nincsen?
1: Hát ezt meg kéne nézni, hogy mert, korábban mert mi lett neki meghatározva. Hát ezt vessze szóra. Hát, hát na, de ezt ne hagyják, mint tulajdonosok. Akkor a következő közgyűlésen nyilván most már akkor egy új, ha lesz egy új közös Köz aki ezt az legyen ez az első pont, hogy mit fizetnek a, 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 ezek a helyiségek, és ha nem fizetnek, akkor miért nem fizetnek? Ha tartozásuk van, akkor hajtsák be rajtuk, úgyhogy ezt ne, ne engedj el. Tehát ez ugyanezzel a lendüléssel. Hát
0: igen, igen, próbáljuk, csak éppen semmit nem kapunk ki. Tehát semmit az égvilágot nem, például a felújítási alapot fizetünk, 2005 óta, van ez a közös képviselőnk, és nincs egy fillérünk sem.
1: Jó, ezt, ezt el kell számolni, ne menjünk is már be ebbe a történetbe, egyre mélyebbre megyünk. Azt mondom, hogy a következő majd, amit már az új képviselő hív össze. Aha. Ezeket Csak. szépen mindegyiket vegye, mert az, hogy valaki ott tulajdonos és nem fizet, ezt el tudom képzelni, hogy ez hogy működhet. Hát, ez kényszerítsék ki. Jó? Köszönöm ez, ez szépen.
0: Sajnos, Köszönöm sajnos, szépen.
3: Sajnos,
1: mi el, Minden jót kívánok. Hallgató a vonalban. Jó napot kívánok. Jó napot.
3: Most egy jó Budapestről. És az előző fél mondatot kérdezném meg elsőnek, mert pont akkor vettem át a telefont a rádióból, hogyha a körgyűlési határozatot meg akarom támadni, esetleg formai okokból, akkor kinek a jegyző vagy a bíróság irányat?
2: A bírósághoz kell fordulni, tehát hogyha egy közülési határozat töröltetni akar bármilyen okból, a bírósághoz kell fordulni. A jegyző, az felügyere a társasház, a társasház működésének törvényességét. De ami a bíróságon megtámadható, az nem tartozik a jegyzői hatáskörbe. Tehát amit a bíróságon kell intézni, azt a jegyző nem tudja intézni. Ennek megfelelően, hogyha egy közülési határozatot meg akar támadni, csak a bíróságon tud megtenni.
3: Ez össze abban, hogy ön annyira védte a közös képviselőket, ajánljon nekem egy olyan közös képviselőt, aki maga mondta, mert nálunk a közös képviselő első tevékenysége például az volt, hogy egy csatorna csere, Kifizet le körülbelül 1 millió forint, de csak a csak a számok nem lényegesek 1 millió forintot, a biztosító ebből 30 ezer
2: térített vissza. El tudja képzelni, akkor
1: az. Át. Ez teljesen normális. Ez a biztosító nem mindig fizeti ki az
2: egész. Avulási értéket leveszi róla, különböző dolgokat 6 métert fizet, csak 6 méternél többet nem fizet, ha 12-től cserélnek eleve a felét nem csérti. Nem fizeti, fizeti a bontást, fizeti helyrajtást 6 méteres szakaszon, és levon egy javulási értéket, mert a biztosító, hogy 40-50 évvel ezelőtt csatornáért kap egy ezt a különbözetet figyelembe fogja venni. Gyakorlatilag a 30-50 szintén fizetik ezeket a munkákat ki a biztosítók.
3: És akkor az 1 millió és a 300 ezer arányban van? Hát igen,
1: mert hogy a, a, mert a biztosító, a biztosító nem fizeti ki a teljesen újra. Tehát ő az figyelembe veszi, hogy az régi volt. A igen, Igen, sajnos még De lehet te... több is. Sőt, még igen, én nekem van tapasztalatom néha még rosszabb is. Biztosítója válogatja, meg szerződése válogatja, hogy milyen van a biztosítóval.
3: Jó, és akkor egy nagyon fontos kérdés házunkat tetőtér beépítése két szintet építettek. Az építő épített egy tető egy tető teraszt. Egy zöld tetőt épített a tetőre, és azt eladta saját magának elméletileg, és az egyik levőjének, akik azt állítják, hogy ez a terület az övék. Most előmet alapító okirat módosítás még nem történt, mert nem végezte el a végíttető. Hiába volt szerződésbe kötelezve rá, és eddig húzták a. Új tulajdonosok különböző okoknál. Most jött elő ennek a tetőterasz, a zöld tetőnek a tulajdonjoga, amit ők használnak azóta, mióta elkészült, anélkül, hogy fizettek volna bármit.
2: Hát itt gyakorlatilag az építésengedélyt kéne megnézni, meg a használatba vétel engedélyt. Mert hogyha használatba ételi engedélyen ez önnál a helyerőzi számot kapott, ez a rész, amit nem nagyon hiszek, ha csak nincs hozzácsatoló valamihez, akkor ez osztatlan közös tulajdonban maradt. Tehát meg kell nézni, használva a vételi engedét, meg, meg kell nézni az a papírokat, és ott derül ki ez a dolog.
3: Jó, tehát akkor nagy valószínűséggel, ahogy ön mondta, nem, ha, ha nem kapott uh, helyrazi, üzen, számot. helyrazi számot, akkor az összesen, Vagy nem, az nem
2: csatolták valamelyik helyrezi számhoz, mert az is lehetséges. Ezt nézzék meg.
3: A jelenleg nincsen helyrezi számuk a lakásoknak, mert még nem történt meg az alapító okirat módosítás. Csak a tetőtér eladott tulajdoni hányaduk
2: van. Amíg a véget ér, a... nem, ér, amíg véget a... nem ér az alapító,
1: addig nem lehet megmondani, de innen el tudnak indulni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. És még van kevés időnk, van, de még egy hallgatót be tudunk kapcsolni. Jó napot kívánok!
0: Halló!
1: Üdvözlöm, legyen kedves, kapcsolja ki a rádiót a háttérben, mert visszahalljuk magunkat. Halló! Igen, tessék kikapcsolni a rádiót a háttérben. Hall minket? Most biztos elment kapcsolni a rádiót, nem, mert én magamat mindig hallom. Halló, halló! Halló! Na most remekül halljuk, parancsoljon! Nem. Hello. Jó, akkor a hallgató nem hall minket, úgyhogy esetleg majd próbáljuk meg, bár nagyon kevés időnk van, úgyhogy most már inkább SMS-ekből idézek. Kilenc lakásos ház vagyunk. Ez, ez nagyon jó megfogalmazás, ez jellemző, hogy két táborral. <gül> Jelenleg egy-egy SVB, így egyensúly van. Kötelez, a kérdés lényege az, hogy kötelező-e az, hogy három tag legyen egy ilyenbe, mert most úgy néz ki, hogy a, a két szekér tábor üdvözlők a Magyarországon mindannyiunkat, ö, tehát hogy kell hogy három legyen, vagy így jó, hogy most béke van a kettővel.
2: Hát a ö, Kilenc Lakásos Társaságnak nem kötelező a számvizsgáló bizottság, tehát ja. alá van a limit alatt, de bárki még az két lakásos is választhat egy olyan, hogy mind a ketten tagok is most egy kicsit réfánsan fogalmazva, tehát nincsen kötelezettség, hogy három legyen. Ha csak az alapítókiratukban nem írtak bele ilyet, vagy a szervezeti működési és A társasházi törvény lehetővé teszi nagyobb házaknak is azt, hogy amedvől nem tudnak teljes körű számvizsgálat bizottságot választani, abban az esetben a bizottság ellátó sokat lehet megvásárolni tehát akár egy fő is lehet
1: tehát egy fő is lehet ebben az esetben. A kettő már ennél jobb. Jó, akkor jött egy olyan nagyon hosszú SMS kérdés, ami majd az ügyvédúrnak lehet majd inkább föltenni, feltenni, hogy hogy van átminősítve egy szükséglakás, stb. stb. Ezt majd egy másik műsorban erre vissza fogunk térni, de viszont itt még láttam egy olyat, hogy igen, hogy a közös képviselő nem tartja be az elfogadott közgyűlési határozatot. Ki ez fordulhatunk? Hát azt hiszem, a egy Tehát
2: ez teljesen egyértelmű, hogy. Vagy egy közgyűléskel lehet kezdeményezen a tulajdonosok 10%-nak a aláírásával, és ott
1: közgyűlésen lehet számunk kérni. Jó. Hát nem tudom, van-e még hallgatónk a vonalban, nincs, de másfél perc van már, úgyhogy szerintem nem is kezdünk, nem is kezdünk bele. Mely, nagyon szépen köszönöm hogy Györgynek, a Magyar Társaság országos Szakmai Szövetség elnökének, hogy túl azon, hogy válaszoltunk a hallgatói kérdésekre, olyan témát is felvetettünk, ami nagyon sok embert érint, és hát azért a megoldása az még várat magára. A szerkesztő Kamasz László volt, technikus Budai Márton, a telefonokat Kelecsényi Krisztina kezelte, a műsorvezetőt Kárpát hallották. Találkozunk egy hét múlva.
0: Kulcsra kész! Kárpát iván ingatlan piaci műsorát hallották.